0: aufregenden, großartigen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Am Mikrofon heute wie immer Nicola und Julia, das bin ich.
1: Hallo Julia. Hallo nikola Unser heutiges Thema ist inspiriert von mir gestern Abend, ich konnte nämlich nicht schlafen. Inspired by myself. Inspired by my Schlafstörung. Und zwar habe ich gestern Abend ein Buch zu Ende gelesen, nämlich Lucky Loser von Felix Hood. Und der, also es ist jetzt nur mal ganz kurz zusammengefasst, ähm, wollte einen ATP-Punkt erspielen im Tennis. Und wenn man einen ATP-Punkt hat, dann ist man in der Weltrangliste. Ja. Richtig, Julia-Tennis-Expertin. Ja. Und hat es mit 37 nochmal angegangen, um so seinen Lebenstraum zu erfüllen und das hat nicht geklappt. Und es hat auch so... Oh nein, jetzt haben wir das Ende vom Buch verraten. Ach so, ja. naja, egal. Pisch egal. Gehabt. <lacht> wir hatten ihn nämlich auch angefragt, um mit ihm ein Interview zu machen, aber bislang hat er noch nicht geantwortet, daher... Spoiled. Ja. Ähm,
0: genau, man muss vielleicht dazu sagen, dass sein Lebenstraum als Jugendlicher war, Tennisprofi zu werden. Und er war wohl auch ziemlich gut. Aber ähm, hat er nicht den Sprung von den Junioren zu den Herren geschafft? Also, das ist, glaube ich, für viele ziemlich schwierig. Da scheitern dann viele, weil das natürlich dann auch so in der Phase ist, in der man entscheiden muss, will man das wirklich als Beruf machen oder studiert man dann doch was so mit 17, 18 oder macht halt irgendeine Berufsausbildung? Und dann hat das bei ihm nicht geklappt und dann hat er eben ja Journalist geworden und wollte dann sozusagen, bevor es völlig zu spät ist und er viel zu alt ist, das nochmal probieren. Halt. Gott, so
1: wie wir. Ich bin auch keine Ballerina geworden, sondern Journalistin. Ja. Oder keine... Ich bin auch
0: keine Pianistin geworden, sondern <lacht> Journalistin. Das ist für, alles Plan, für alle der Plan B gewesen. Naja jedenfalls, naja, jedenfalls hatten wir den Eindruck, dass dieses Buch und dieses Thema ganz vielen Menschen nahe gehen wird. So wie uns ja eben auch, wie wir schon gerade ja. angesprochen haben, weil ja natürlich jeder in der Jugend Träume hat, ähm, auch Entscheidungen treffen muss und vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung trifft, mit der man später nicht mehr so zufrieden ist, Wenn man sich denkt, hätte ich das doch mal anders gemacht oder hätte ich es doch mal versucht, wenigstens Schauspielerin zu werden, Sängerin zu werden, Tennisprofi zu werden, was auch immer. Und ähm, das ist so interessant, wie lange einem das eben noch nachgeht. Genau, und für mich war dann eben auch gestern so der Punkt, ähm,
1: also er hat es dann versucht, wie gesagt, nochmal so wirklich, bevor es dann endgültig zu spät ist, war auch immer der Älteste am Platz und hat echt gegen so Kinder gespielt. Das war ganz, ganz interessant und hat es dann eben nicht geschafft, wie gesagt, und Natürlich. Zum einen hat er jetzt keinen Grund mehr zu hadern, so im Großen, weil er hat es probiert und es hat eben nicht geklappt. Und er muss es sich nicht vorwerfen später. Das sagt er auch selber. Er muss jetzt mit 60, 70 nicht mehr sagen, oh, hätte ich es doch mal probiert. Andererseits war aber für mich so das Ding, es hat, also er hatte auch immer mal wieder Pech, kann man sagen. Ne? Also in, er ist mal extra nach Afrika gereist. Da gab es drei mögliche Turniere, die er hätte spielen können, mit dann einer Chance, da weiterzukommen, beziehungsweise sich diesen Punkt zu erspielen und wurde dann aber nicht, hat sich dann mit der Turnierleitung nicht verstanden, kam halt immer nicht, also kam gar nicht zum Spielen. Manchmal war das Wetter schlecht, manchmal war haben irgendwelche Umstände dem ganzen Übel mitgespielt und vielleicht, wenn manche Sachen ein bisschen anders gelaufen wären, hätte es vielleicht geklappt. so ja. ähm, Und für mich wäre einfach nur so extrem schwierig gewesen, damit nicht zu hadern. Also es waren ganz oft so Sachen wie, dann hat es geregnet, der Platz war nicht bespielbar oder irgendwer war, irgendwas, er hat sich dann verletzt, dann ging es mit der Schulter nicht so. Und bei so einem großen Traum und dann sind solche Sachen, ich wäre damit, glaube ich, überhaupt nicht, ich komme mit sowas extrem schwer klar und ich dachte mir immer, oh Gott, und wenn und was wäre gewesen, wenn. Ich habe dann auch immer diese Gedankenexperimente und habe hab mir nur gedacht, an seiner Stelle, womöglich würde es mir jetzt noch schlechter gehen, wenn ich es
0: probiert habe und immer an so einem Quatsch gescheitert bin als wenn ich es gar nicht erst probiert hätte. Ganz auch interessant. Ich habe, ähm, als ich das Buch gelesen habe, habe ich immer gedacht, ja, dann jetzt trinkt er ein Bier mit seinen Kumpels und dann ist das alles so vergessen so ungefähr. Ja, ja. Also mir hat es auch gefallen, dass er es nicht unendlich in die Länge gezogen hat, sondern dieses Experiment gestartet hat und dann hatte es auch ein Ende und dann hat er gesagt, okay, nach diesem Turnier muss jetzt Schluss sein, ähm, weil er es ja auch in, privaten, in seinem privaten Urlaub immer alles gemacht hat, ähm, dass das sozusagen nicht also der hätte das jetzt auch einfach so lange machen können, bis es, bis es irgendwann klappt. doch noch geklappt ja. hätte. Das fand ich ganz, ganz gut, dass man auch so als Botschaft, dass man irgendwann auch sich selbst mal so ein Limit setzen muss und sagen muss, okay, wenn ich es bis dahin nicht geschafft habe, ist auch einfach vielleicht dieser Traum gestorben und da muss ich mich damit abfinden. Oh ja,
1: ich weiß echt nicht, ob ich nicht dann gedacht hätte, okay, noch einmal, ich fahre jetzt noch einmal da und dahin und probiere es nochmal und ja. ewig und dann ist natürlich, er hat dann am Ende, das habe ich eben gestern Abend, diese, sind dann nochmal so zehn Dinge, die er daraus gelernt hat. Und dann dann redet man sich auch immer so ein bisschen schön und sagt dann, okay, ich konnte in Afrika nicht spielen, dafür habe ich da einen tollen Trainer kennengelernt, der mir das und das beigebracht ja. hat. Das stimmt natürlich auch. Mir fällt es aber immer so so schwer, immer dieses... Also vielleicht liegt es auch an mir und man muss da seine Denkmuster umstellen. Ich weiß aber auch nicht, wie das geht, dass man immer dieses alles ist für was gut und auch wenn es nicht klappt, man weiß nicht, wofür das gut ist, dass es nicht geklappt hat. Aber manchmal ist es vielleicht auch einfach nur blöd, dass es nicht geklappt hat, ohne dass es für was gut ist. Oder, Julia? Oder muss man immer was finden, um eben dann nicht hadern zu müssen, dass es für was gut war? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen gefragt, ob das vielleicht, also zum einen ist das bestimmt auch so eine persönliche Sache. Das mag einfach ein vom Typ her ein Mensch sein, der dann sowas leichter abhaken kann und der dann nach einer Niederlage, also wir reden jetzt immer noch von Felix Hutt, dem gern tennisspieler Dem Phantom, das heute nicht hier ist. <lacht> wir sprechen einfach mal für ihn. Wie viel Aufmerksamkeit dieses Buch auch jetzt noch bekommt von uns, obwohl er nicht mal mit uns einen Podcast machen wollte. Naja. Ähm, dass, es, dass es einfach vielleicht so ein Mensch ist, der dann einfach dann abends sagt, okay, scheiß drauf, ich gehe jetzt einen Wein trinken, dafür kann ich irgendwie mein Leben wieder genießen Ich und muss ich, jetzt mh. nicht mehr weiter mich so kasten. Und vielleicht, weil er ja in der Jugend so viel auch diesen Sport betrieben hat, hatte er sozusagen schon eher drin dieses, das vielleicht auch mal nicht klappen kann, weißt du? Also ich hatte auch das Gefühl,
1: dass er eigentlich nicht so ein Typ ist, der das so gut abhaken kann, aber das dann gelernt hat im Laufe dieser, auch ja. dieser eineinhalb oder zwei Jahre oder was das auch immer war. Aber ich frage mich so, wie können... Wie kann ich das lernen? Weißt du, zum Beispiel, ich war doch vergangenes Jahr auf einer ja. Disney Cruise. kommen wir lieber mal wieder
0: zu ja, uns Ja, genau, zurück. und zum
1: Thema Disney. Und dann war das eine Halloween Cruise, ja? <lacht> jetzt versuche ich mich gerade zu erinnern. Welches Problem könnte jetzt aufkommen von der und, Halloween Cruise? Ja, Achtung. Und dann war es so, dass in, dem, in den Buchungsunterlagen stand, es wird eine Dress-Up-Night geben und man soll ein Disney-Halloween-Kostüm anziehen, Ja. Und ich dachte erst so, ah nee, das, da mache ich nicht mit. Und so Verkleidungswettbewerb, das brauche ich nicht. Und dann aber so eine Woche vorher dachte ich mir, nein, natürlich muss ich da mitmachen. Es ist der Disney-Halloween-Kostüm-Contest, ja? ja? Und dann habe ich so ein cooles Kostüm gefunden, nämlich so eine zerfetztes, Cinder äh, nicht Cinderella, äh, Schneewittchen-Kleid. Also es war das Kleid von ja. Schneewittchen, aber so in Fetzen gerissen und mit Blut drauf, ja? ja? Also ein richtig cooles Halloween-Disney-Kostüm. Perfekter hätte es gar nicht sein können. Und das war eigentlich auch noch rechtzeitig. Ich habe es extra in so einem online shop bestellt, der gesagt hat, sie schicken das am selben Tag los. Ich frage mich immer noch, worauf diese Geschichte hinausläuft. Und dann kam es nicht an, weil deren adress Frankierautomat kaputt war. ja. Und dann habe ich es noch mal mit Express zugeschickt bekommen, als Entschädigung. Das ist jetzt nicht der Erste, dass diese
0: Geschichte <lacht> ein Beispiel
1: für Dinge ist, an denen du lange noch haderst. Und ohne Witz. Und dann kam es eben immer noch nicht an. Und dann kam es, glaube ich, an dem Tag an, an dem ich halt früh geflogen bin. Und ich ja. hatte dieses Kostüm nicht. Und ich, hab, ich kam überhaupt nicht klar damit. An dem Tag, als es dann soweit war und alle, wirklich alle so perfekte Disney-Kostüme hatten. Und die Familien zum Beispiel haben sich dann als 101 Dalmatiner verkleidet. Also man, die Mutter und Vater waren Dalmatiner und dann hatten die ganz viele Kinder, die waren auch alle Dalmatiner und so weiter. Und ich es ging mir so schlecht, obwohl es mir daher immer so gut geht, weil ich mir immer nur dachte, oh, ich hätte jetzt das perfekte Kostüm und es könnte so cool sein. Und alle würden sagen, oh, was hast du für ein cooles und das Kostüm Und beschäftigt an. dich jetzt immer noch ein Jahr lang Und ich komme immer noch nicht ein Jahr später. dass ich dieses Kostüm nicht hatte. Und dann frage ich mich, wenn in meinem Leben mal irgendwas Relevantes nicht ich klappen glaubt. würde. Und ich, keine Ahnung, weißt du? Ja, Ach, das wie, frage ich mich jetzt allerdings auch, was ich, dann passiert. Wie würde ich denn damit jemals umgehen können? Und das ist wirklich so ein Charakterding. Meine Mutter sagt dann immer, nicht über vergossene Milch, das finde ich auch immer so eklig, wenn sie das sagt, nicht über vergossene Milch nachdenken, ja. weil ich das, weil es so ein Problem von mir ist.
0: Ja, und jetzt... Ja, da weiß ich jetzt auch irgendwie gar nicht, was ich dazu sagen soll und wie ich dir helfen soll, mit dir über das Disney-Kostüm hinwegzukommen. Ja. Ich denke, dass du schon sehr viele schöne Disney-Erfahrungen gemacht hast, auch schon oft für Kostüme und ähm, <lacht> Motto Verkleidungen gelobt wurdest und mhm. schon viel Anerkennung da erfahren hast in diesem Bereich in deinem Leben, dass es vielleicht nicht so schlimm ist, dass es einmal nicht geklappt hat und anders als beim Tennisprofi kommt vielleicht auch nochmal eine Gelegenheit für eine Disney-Party, oder? Also ich habe jetzt das Kostüm eben und ja. muss jetzt eigentlich irgendwann mal wieder so eine
1: Halloween-Kreuzfahrt machen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. <lacht> Aber da dachte ich eben nur, wie, wie ich sowas einfach nicht abhaken kann und Dinge, die man nicht ändern kann nicht akzeptieren kann. Und ich habe ähm, da auch mit Laura Marlina Seiler drüber gesprochen, die ja Coach ist und sich ja. mit diesen Themen sehr beschäftigt, die immer sagt, man muss alles, in wie es passiert, als positives
0: Erlebnis annehmen. Nee, das kann ich nicht. Wie kann das man das? Das ist mir leider nicht möglich. Nee, ja, also ich tue jetzt so rum, aber ich weiß natürlich schon genau, was du meinst. Mhm. Ähm, jeder hat ja in seinem Leben ganz viele Ereignisse. Das müssen jetzt nicht nur ganz große Lebensentscheidungen sein, die einen Beruf oder die Wahl des Ehepartners oder was weiß ich, was betreffen, die man vielleicht hinterher äh, bereut oder doch nicht mehr so toll findet. Es können auch kleinere Dinge sein, die man die man einfach, wo man sich denkt, was habe ich da gemacht? Das war irgendwie blöd. Das würde ich gerne anders machen. Da würde ich gerne die Zeit zurückdrehen und das nochmal neu ähm, erleben. Aber, wie, ja. Aber ich finde... Sowas zu sagen, ja, alles ist irgendwie eine positive Erfahrung und aus allem lernt man, ähm, ja, nee. Aber ist das nicht der einzige Weg? Weil nur so
1: kann man aufhören zu fragen, ob was anderes besser gewesen wäre, wenn man sich wirklich einfach vielleicht dazu zwingt, das so zu sehen,
0: weil man sonst ganz verrückt wird. Also, wenn man dazu neigt, sich da hineinzusteigern. Ähm, ich habe vorhin mal überlegt, als wir uns vorbereitet haben auf die Folge ungefähr fünf Minuten lang. Ähm, was sind denn so Dinge, die in mit denen ich hader, also mal abgesehen von ähm, vom alltäglichen Leben. Dinge, die mir nachts durch den Kopf gehen, wo ich, die sozusagen ganz konkret das jetzt betreffen und die ich, mit denen ich irgendwie nicht klarkomme. Und eine größere Sache ist halt, dass meine Studienzeit irgendwie nicht so cool war, wie ich mir das immer vorher so vorgestellt hatte. Also ich war so, ich habe mich mega krass aufs Studium gefreut, weil ich mir einfach das so vorgestellt habe, dass das so wie bei Mädchen Mädchen in diesen Filmen ist ne und einfach so eine super coole Zeit und ganz frei und toll und man wohnt mit Freunden in der Wohnung und so und ich war irgendwie so ein bisschen enttäuscht von manchen Aspekten des Studiums und mir hat ich habe es auch schon mal im Podcast erzählt, dass mir das ja auch in Eichstätt, in diesem sehr kleinen Ort nicht so gut gefallen hat in Bayern, wo ich studiert habe und das war einfach alles nicht so, wie ich mir das mal gedacht hatte, aber jetzt im Nachhinein habe ich mir das ja so zurecht gebogen, dass ich da ja zum Beispiel auch wirklich Freunde fürs Leben gefunden habe trotzdem und dass das ja viel mehr wert ist ähm, als jetzt vielleicht die mega krasseste Partyzeit seines Lebens gehabt zu haben oder also weißt du dass man also ja, na, ich will es nicht Teil. so aufhängen, aber dass man halt schon versuchen sollte, dann nicht zu denken, oh, wieso war ich da so blöd, wieso bin ich da auch die ganze Zeit geblieben, wieso hatte ich nicht den Mut, nochmal in eine andere Stadt zu wechseln, ein anderes Studienfach vielleicht mir auch nochmal zu suchen. Das ist ja, geschieht ja auch aus, oft aus so einer gewissen Bequemlichkeit heraus, dass man dann ähm, dass da einfach dabei bleibt, egal ob es ein Job ist, Studium, Beziehung, was auch immer. Ähm, und dass man da halt wirklich versucht zu sagen, okay, du hast dich damals so entschieden, das war so, das war vielleicht nicht alles super, aber schau doch mal, was Positives daraus trotzdem geblieben äh, geworden ist oder was davon auch geblieben ist dir und wie viel mehr wert das halt ist, als ähm, dass man halt vielleicht zwei Jahre jetzt nicht die allergeilste Zeit hatte. So. In
1: manchen Bereichen ist mir das im Nachhinein jetzt auch ganz gut gelungen. Zum Beispiel hatte ich früher immer so, ähm, wenn ich mit irgendwelchen, ja, Jungs waren es ja damals, ähm, wenn das irgendwie nichts wurde. Und ich glaube, manchmal lag das auch an mir, dass ich nicht so richtig irgendwie gezeigt habe, wenn ich einen gut fand oder sowas oder mochte. Und dann waren das eben immer so komische Geschichten und ich konnte da nie so richtig irgendwie mich mich offenbaren und habe da auch ganz lange immer damit gehadet und mir gedacht, oh, hätte ich doch das so und so gemacht, dann wäre das vielleicht eine ganz romantische Liebesgeschichte geworden, aber was auch immer. Aber da habe ich inzwischen so ganz gut, weil da habe ich, denke ich mir einfach, nee, ich war damals einfach offenbar halt zu jung oder zu, ich war einfach nicht so weit und ich konnte es halt offenbar einfach nicht und es ging dann eben in dem Moment nicht und dann wäre das auch nicht authentisch gewesen aber wie auch immer und bin damit eigentlich mit solchen Sachen konnte ich da jetzt eigentlich ganz gut so meinen Frieden machen und ja. einfach sagen, das war, ein, das bin ja nicht, also das bin ja nicht ich, so wie ich heute bin, damals gewesen. Dass ja. ich denke, ich habe das einfach mit dem Wissensstand oder mit dem mit den Fähigkeiten, oder keine Ahnung, von heute falsch gemacht, sondern ich habe es einfach, ich hatte damals einfach nicht die Fähigkeiten oder so die, das emotionale Repertoire oder was auch immer, um das, um mhm. das irgendwie zu machen. Daher sowas ähm, bin ich inzwischen eben, ja, habe ich ganz gut, so kann ich das aber da, aber bei Sachen, die ich irgendwie entschieden habe oder die ich irgendwie oder die ich auch nicht beeinflussen konnte, dass ähm, da fällt es mir irgendwie immer noch schwer. Und gerade fiel mir ein, dass ich, als du Mädchen, Mädchen gesagt hast, da war ich mal bei einem Casting, als Nein, ich ähm, damals da noch du ein Schauspielerkind war. Und da war ich aber viel zu jung, aber aus irgendwelchen Gründen war ich da trotzdem... Und das, diese Situationen waren auch immer so ganz hart. Wenn man es eben nicht in der Hand hat und dann aus irgendwelchen Gründen diese Sachen immer nicht geklappt haben, ja. kam ich auch mal gar nicht damit klar. Wie lange hast du das eigentlich versucht, doch irgendwie als Schauspielerin Fuß zu fassen? Als Schauspielerin Fuß zu fassen? Ich war ja so jung. Ich war da ja 14 oder so. Ja. Und am Anfang hat es ja alles immer so relativ gut geklappt. Ich habe ja so ein bisschen so Werbespots und dann eben so bei meinem dritten Casting oder so gleich diese relativ große Rolle in diesem einen Film bekommen. Und dann dachte ich so, das geht jetzt so weiter und ähm, das, ja, das wird jetzt ganz automatisch alles immer so so laufen und alle werden mich immer gut finden, aber es ist halt nicht so, vor allem, weil ich dann ja auch nach Nürnberg gezogen bin und dann habe ich es auch wirklich von Nürnberg aus, ich weiß noch, in meinem Zimmer dann dort habe ich es echt noch probiert und habe bei so vielen Agenturen ähm, mich beworben und da Bilder hingeschickt und ähm, mir gedacht, das mache ich jetzt noch einmal und mhm. wenn es dann nicht klappt und so, aber es war halt dann einfach, also von Nürnberg aus konntest du es vergessen, das ist ja eh schon so super schwierig und ich hatte dann noch so zwei, drei Jobs von Nürnberg aus, aber da habe dann so ein bisschen also als ich dann ja so pseudohaft sowas mit Theater studiert habe, auch in, mit, in Kooperation mit der Schauspielschule Erlangen, dass man da noch irgendwas draus machen kann, aber ich bin dann halt auch nicht, wie du sagst, ich habe immer so, ich weiß noch, ich hatte immer ausgedruckt die Unterlagen von so Schauspielschulen und so, aber hab dann halt doch eher so gedacht, nee, und damit kannst du dann auch noch Journalist werden, ja. wenn du das studierst und hab dann auch eher so dieses, weil ich aber auch eben da wusste, da habe ich so mehr, das hatte dann so ein NC und dann mit christlicher Mobilizistik, was ich ja noch studiert habe da musste man sich auch so drum bewerben, aber da wusste ich so, das habe ich in der Hand mit meinen Fähigkeiten, in Anführungsstrichen, und wenn ich jetzt gut bin im Abi, kann ich das studieren. Und dann habe ich halt echt das genommen, was ich so ein bisschen beeinflussen konnte, weil ich echt so schwer damit klarkam, immer bei dieses nicht genommen werden oder wie auch immer und dem ausgeliefert sein und dann aber auch nichts dran ändern zu können, mhm. ähm, nichts verbessern zu können so richtig, weil du immer nicht so genau weißt, warum irgendwas nicht geklappt hat. Ja, und dann weiß ich noch, dass eben das Ding war, dass ich dann gesagt habe, okay, dann versuche ich jetzt dieses, war halt 1,9 oder so zu haben und ähm, dann diesen komischen Studiengang zu machen, der auch total
0: bescheuert war. Also ganz schlimm. <lacht> also ich glaube, die meisten Studiengänge sind irgendwie total also bescheuert, unfassbar. vor allem so im Geisteswissenschaftlichen oh. Bereich, das ist doch nie so, wie man sich das vorstellt. Also dass ich dann
1: da, die, die, ich weiß noch, Theater, es waren dann so, ach so, ich kann die Begriffe überhaupt nicht mehr, es war sowas wie, also es war einfach unfassbar, dieses Studium. Es war einfach die größte Zeitverschwendung des Jahrtausends, aber mhm. ich hatte dann immer viel Zeit, ich hatte dann viele Studentenjobs und habe sehr, sehr viel Geld verdient während meines Studiums. Das ist doch auch <lacht> schön. <lacht> ja, und seitdem habe ich eigentlich immer versucht, Dinge zu erreichen, die ich halt erreichen kann und ja... Nicht sowas wie so ein Tennisspiel, wo du vom Wetter und was auch immer abhängig bist. Weil ich eben so schwer damit klarkomme, das dann nicht verarbeiten zu können. Ja.
0: Was wollte ich jetzt sagen? Aber was du sagst, das finde ich total richtig, dass man eigentlich, wenn man das Gefühl hat, ich konnte an dieser Situation nichts ändern, ich konnte die nicht beeinflussen in dem Moment weil zum Beispiel die Castingfrau mich einfach nicht mochte oder in dem Vorstellungsgespräch eigentlich schon entschieden war, wer, das, wer den Job oder das Praktikum oder wer auch immer bekommt. Und ich habe gemerkt, man merkt vielleicht, dass, da hast du eh keine Chance oder es sonst irgendeinen Grund gibt oder der Lehrer war unfair und du hast einfach nicht den NC geschafft und das auch immer. Dann ist es, glaube ich, viel schwieriger darüber hinwegzukommen, mit dieser Ablehnung umzugehen, als wenn man... Zum Beispiel im Sport weiß, ich habe jetzt alles getan, der andere war aber einfach besser als ich. Also deswegen glaube ich auch manchmal, ist es, wirklich, ist es irgendwie wichtig oder nicht wichtig, aber es kann eine Hilfe sein, wenn man ähm, sich sportlich halt auch in so Wettkämpfen oder so betätigt, auch als Kind oder Jugendliche, weil man dann halt einfach lernt, okay, es muss einfach einen geben, einen Sieger geben, einer ist besser und das ist einfach so. Ja, ich glaube auch, dass es das ganz wichtig ist, sowas zu lernen. Und dann kommt man halt erstmal damit klar. Und ja, ich will jetzt auch nicht mit irgendwelchen Tennis-Stories -Tennis die ganze Zeit nerven, aber tatsächlich habe ich ja jetzt auch wieder ein bisschen angefangen, auch in der Mannschaft zu spielen. Und jetzt natürlich nicht wie dieser Felix Hut, irgendwelche Weltranglistenpunkte da einzusammeln. Aber es ist halt doch sehr aufregend für mich, plötzlich in so einer Match-Situation wieder zu sein. Und ich konnte das halt einfach schon als Kind und Teenager nicht gut. Ich war da immer so aufgeregt und habe das so... Konnte sozusagen auf dem Platz meine Leistung nicht abrufen, wie die Sportreporter immer sagen. Und so ist es jetzt halt immer noch. Und ich glaube, das kann nicht wahr sein, dass ich jetzt als erwachsener, selbstbewusster Mensch, ich habe schon so viel erreicht, jetzt stehe ich hier auf dem Tennisplatz und weiß, ich kann das eigentlich, ich bin eigentlich besser als die andere. Und trotzdem spiele ich so schlecht, dass ich haushoch verliere. Ne? Und, aber es tut mir irgendwie auch gut, diese Situation nochmal zu erleben, dass man sich da irgendwie rein begibt und sich da irgendwie durchkämpft und es halt trotzdem zu Ende bringt. Natürlich nehme ich das ja nicht mehr ganz so ernst wie mit zwölf, wo ich eventuell auch schon mal äh, heulend vom Platz gestürmt bin mitten im Match, weil ich mich so aufgeregt habe über mich selbst, dass es nicht geklappt hat. Aber das ist halt einfach so, ein, so eine Situation, wo, dann, wo man dann einfach lernt, okay, es ist jetzt einfach so, die andere Person kann vielleicht das besser oder kann irgendwie mit der Situation besser umgehen ich war halt schlechter und dann ist es halt auch einfach so. Und es wird dann jetzt ja auch spannend zu sehen, ob sich das verändert. Genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Dann will ja. ich jetzt sozusagen weiter daran arbeiten und dabei bleiben. Und vielleicht ändert sich das ja auch nochmal. Glaubst du, wenn ich auf die RTL-Journalistenschule gegangen wäre, würde ich jetzt Let's Dance moderieren? Ich dachte jetzt, du sagst, du mit Christian Lindner zusammen. <lacht> Nein. <lacht> Ach, keine Ahnung. Wäre das ein Traum von
1: dir? Ja. Weil ich glaube, ich könnte es auch mindestens so gut wie Viktoria Swarovski.
0: Ja, das könnte ich mir schon auch vorstellen. Ähm, aber wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Nein. du warst ja auf der Axel springer akademie <lacht> Ach ja. Ja, aber dort habe
1: ich meinen Freund kennengelernt und nun werden wir heiraten. Ja, siehst du, das ist doch auch wunderschön. Wer weiß, wen ich in, auf der RTL-Journalistenschule kennengelernt hätte. Dann würde ich jetzt sagen oh, was wäre, wenn ich auf die Eichser-Springer-Schule gegangen wäre? Wäre ich jetzt
0: Digital Director bei Iconist.de? Ja, ja. wahrscheinlich eher nicht. Ja. Also was lernen wir daraus? Übrigens habe ich mir gestern <lacht> so ein Video angeschaut. Da wurden mehrere ehemalige Topmodel-Teilnehmerinnen, ähm, unter anderem diese Maya Manschak, die auch bei uns nominiert ja. war als Young Icon, Befragt zu ihrer Zeit eben dort in der Show und so ein bisschen wie das so war dann haben eben alle gesagt, naja, es wurde schon viel zusammengeschnitten und ähm, dass sie sich teilweise die Situation eben schon anders dann im Fernsehen dargestellt hat waren, als sie das so wahrgenommen haben. Und das selbst bei Streitereien, wo sie dann gedacht haben, ja okay, das ist jetzt klar, dass sie das zeigen hinterher bei Pro Pro7, dass dann der Streit noch so verändert wurde, dass gar nicht mehr klar war, wer eigentlich angefangen hat. Und lauter solche Sachen. Also die haben sich alle relativ negativ geäußert über diese Zeit dort vor Ort. Mhm. Und dann war die letzte Frage, ja, und würdet ihr nochmal daran teilnehmen? Und dann haben halt alle gesagt, ja. Weil sie gesagt haben, es war doch trotz allem so eine krasse Erfahrung, und hat denen natürlich trotzdem auch Aufmerksamkeit und eine Karriere auf Instagram beschert und so weiter. Aber dass sie es trotzdem im Nachhinein, obwohl sie vieles so blöd fanden und auch ja zum Beispiel wohl sehr darunter gelitten haben, dass sie immer nur zehn Minuten die Woche mit ihrer Familie telefonieren konnten, das wusste ich jetzt auch nicht so, dass es das so krass geregelt ist bei Topmodel, dass sie trotzdem das nochmal machen würden. Und das fand ich eigentlich, obwohl die ja scheinbar so dusselig sind, fand ich das irgendwie so... So eine positive Botschaft, dass man halt sagt, ja, okay, es war eine harte Zeit, mir hat es nicht gefallen, vieles war blöd, aber trotzdem sehe ich was Positives daraus geworden ist. Ja, aber das kann ich gut verstehen. Also klar, wenn man danach 100.000 Instagram-Follower <lacht> hat, ist schon mal nicht schlecht. Hast du ähm. eigentlich das Drama um Vanessa mitbekommen,
1: die jetzt freiwillig ausgestiegen ist?
0: Äh, ich habe ja, ich verfolge ja Topmodel nicht mehr so. Ja. Ich habe es mitbekommen, weil wir ja den Artikel dazu hatten, dass sie freiwillig rausgespielt ist. Und jetzt wurde ihr, die kriegen ja alle so einen offiziellen Instagram-Account
1: von Pro 7 zugeteilt.
0: Aha, jetzt den, sind alle ihre
1: Follower weg. Den sie bespielen, aber eben auch, auf den er auch Sieben Zugriff ja. hat. Und Pro Sieben postet halt immer so Teaser ja. und sowas. Und jetzt wurde ihr dieser Instagram-Account weggenommen. Echt? Mit das 200. War doch schon mal, oder nicht? Nee, das gab es wohl noch nie und ähm, war großes, großes Drama und so weiter. Und was macht sie jetzt? Jetzt hat sie natürlich einen privaten und hat da, also sie hatte 250.000 auf dem Offiziellen mhm. und hat auf ihrem privaten jetzt auch schon 150.000.
0: Krass. Also der Schaden hält sich in Grenzen. Aber und weiß man hat, dann aber da muss es ja den Grund gab, dass sie da nicht mehr mitmachen wollte bis zum Finale. Ja, genau.
1: Die haben eben gesagt, sie wollte ja aussteigen und da gehört eben auch dazu, dass der GNTM-Account geschlossen wird sozusagen. Und dann hat sie sich wahnsinnig wichtig gemacht und gesagt, sie hätte dort auch private Daten ausgetauscht mit Persön Personen des öffentlichen Lebens. Und es ist jetzt unklar, was mit diesen Daten passiert. Und ihr wäre Datenschutz ja auch so wichtig. Und deswegen wäre es ihr so wichtig, diesen Account
0: zurückbekommen, zurückzubekommen. Ja, aber na, ganz ehrlich, ich glaube, das ist vielleicht, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das erlaubt ist.
1: Aber den hat ja pro Pro7 ihr aufgesetzt, den Account. Also der heißt ja auch Vanessa gntm
0: Blablabla. Ach so Ja, okay. Ja, ja klar. Das wäre so, wenn wir jetzt nicht mehr bei Iconist arbeiten dann ja. hätten wir auch keinen Zugriff mehr auf den Iconist-Instagram-Account. Ja. Okay. Okay. Also bleiben wir für immer da, damit wir das nicht verlieren. Ja, wollen wir jetzt noch irgendwie... Also vielleicht ist das halt wirklich die... die. Man Ich finde, man muss nicht in allem versuchen, krampfhaft irgendwas Positives zu sehen. Ich finde, es gibt auch einfach Dinge im Leben, die waren halt blöd. Ja. Und... Dieses non je ne regrette rien. <lacht> ähm, ist jetzt nicht unbedingt mein Lebensmotto, dem kann ich mich auch nicht. nicht so identifizieren, <lacht> aber ja. Und, und ich gehe bald wieder auf eine Disney-Cruise, aber es ist
1: keine Halloween-Cruise, ich kann das Kleid dort nicht anziehen.
0: Ja, und wieso kannst du da das Kleid nicht anziehen? Du Weil es ja ein, ein fetztes Schilmittchenkleid ist. Ach so, mit Blut drauf, stimmt, ja. hast du ja gesagt. Okay, also wir müssen uns dringend irgendeine Halloween-Party dieses Jahr für Nicola überlegen, Bitte. wo sie dieses ähm, Kleid nochmal anziehen kann.
1: Übrigens hat uns auf Instagram jemand geschrieben, dass wir Pessimisten, dass wir so sympathische Pessimisten sind.
0: Aber weißt du was halt ist, ich gehe eigentlich immer, wenn ich morgens aufstehe, ich bin dann eigentlich immer optimistisch eingestellt und dann, du und, mich. Im Laufe, und, dann? und im Laufe des Tages wird dieses ganze Konstrukt, was ich mir so mühsam jeden Tag aufbaue mit irgendwie positiv in den Tag, es wird dann wieder so zerstört. Weil ich dann einfach wieder sehe, wie bescheuert die Menschen teilweise sind. Wie, wie, wie blöd wir alle zueinander auch sind und wie viele unnötige, gemeine Sachen man immer so sagt oder wie viele wie viele Dinge an einem Tag passieren, die einfach nur blöd und unnötig sind. Ja. Und dann denken wir doch, okay, die Welt ist doch ein sehr anstrengender Ort. In diesem Sinne <lacht> beenden wir diese Folge... Und Bitte schreibt uns, ob ihr auch irgendwelche Entscheidungen, Dinge ja. habt in eurem Leben, wo ihr im Nachhinein denkt, oh man, hätte ich es mal gelassen oder oh man, hätte ich es mal gemacht. Kennst du diese, Entschuldigung, noch eines, kennst du diese Bücher
1: früher, da, die hat man gelesen und dann kam am Ende, konnte man sich entscheiden und je nachdem, was man entschieden hat, Blätter zur Seite 50 oder Blätter zu Seite 60?
0: Mmh, nee. Nein? Also ich kenne es schon, aber ich hatte sowas
1: nicht. Doch, ich hatte sowas und habe dann halt das immer so gemacht, aber ja. dann natürlich immer überprüft, was gewesen wäre, wenn ich die andere Seite genommen hätte. Ja, und
0: das hatte ich für immer geprägt. Oh,
1: warum ist das Leben nicht ein solches Buch, das man nochmal zurückblättern kann?
0: Mit diesem Ausspruch beenden wir jetzt wirklich diese Folge. Ja, das war's von uns und vom Hadern. <lacht> äh, folgt uns bitte auf, auf Instagram <lacht> at the real world podcast, dass wir das nicht irgendwann auch noch bereuen müssen, dass wir da nicht mehr Follower haben. Dass ja. wir dann so in 40 Jahren denken, oh Mann, hätten wir uns mal mehr angestrengt <lacht> auf Instagram. Ähm, auf Spotify, iTunes, Soundcloud und dieser findet ihr den Podcast. Bitte abonniert uns, dann verpasst ihr auch keine Folge, kriegt die immer automatisch auf euer Gerät geliefert und könnt sie euch direkt anhören, wenn sie rauskommt. Ähm, und bewertet uns auch gerne bei iTunes, dann werden wir nach oben gerankt und werden auch besser gefunden in der App. Und das berühmt. Cool. Und berühmt. Bis bald. Bis bald. Ciao.